வணக்கம் ரத்தின வாணி தொண்ணூறு புள்ளி எட்டு சமுதாய வானொலியின் ஆண்டோர்களுக்கான சிறப்பு நிகழ்ச்சி அனுபவம் இந்திய அரசாங்கத்தின் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறை என்னும் டிபார்ட்மெண்ட் ஆப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியால் நிறுவப்பட்ட விஜயான் பிரசார் என்னும் துறை மற்றும் அழகப்பா பல்கலைக்கழகம் இணைந்து வழங்கும் அறுபது வயதிற்கும் மேற்பட்ட ஆண்டோர்களை உள்ளிணைக்கும் புதுமையான சமுதாய வானொலி நிகழ்ச்சி அனுபவ் ரத்தினவாணி தொன்னூறு புள்ளி எட்டு சமுதாய வானொலி நேயர் கோவை ராமநாதபுரத்தை சார்ந்த திருமதி ரமா அவர்களின் தென்னாலிராமன் சிறுகதை கதை கூறல் தென்னாலிராமன் கதைகள் ஒருமுறை தென்னாலிராமன் வாழ்கின்ற நாட்டு மன்னருக்கு அண்டை நாட்டு அரசர் ஒருவர் ஓலை அனுப்பியிருந்தார் மதிப்புக்குரிய ராஜாவுக்கு உங்கள் நாட்டின் மேல் நான் போர் தொடுக்க உத்தேசித்துள்ளேன் மூன்றாவது பௌர்ணமி அன்று உங்கள் நாட்டிற்கு எதிராக போர் முரசு கொட்டப்படும் எனது நாட்டுப்படையை பற்றி நீங்கள் அறியாததா நீங்கள் போருக்கு சம்மதமா கத்தியின்றி ரத்தமின்றி போர் முடிய வேண்டும் என்றால் நீங்களும் உங்கள் நாடும் என்னிடம் தோல்வியை ஏற்றுக்கொண்டு நாட்டினை என்னிடம் கொடுக்க வேண்டும் அப்படி நீங்கள் செய்தால் உங்களுக்கு உயிர்ப்பிச்சை கொடுத்து நாட்டில் எங்காவது ஒரு ஓரத்தில் நீங்கள் வாழ்ந்து கொள்ளலாம் இப்படிக்கு ராஜராஜ சிம்மன் என்று அனுப்பியிருந்தான் மன்னர் உடனே அரச சபையினை நோக்கி அவர்களது கருத்துக்களை கோர சொன்னார் சேனாதி முதல் மந்திரிகள் வரை ராஜராஜ சிம்மனின் படையை வெல்ல முடியாது என்பதை ஆணைத்தரமாக கூறினார்கள் மன்னனுக்கும் தெரியும் அந்த படையை வெல்ல முடியாது என்று மேலும் போர் ஏற்பட்டால் எண்ணற்ற மக்கள் உயிரை இழப்பார்கள் பெரும் சேதம் ஏற்படும் இதற்கு என்னதான் வழி என்று கேட்டார் மன்னர் உடனே அனைவரும் ஆளாளுக்கு ஒவ்வொன்றாக பேசினார்கள் அனைவரின் கருத்தும் போரிடாமல் எதிரிக்கு தலைவணங்கலாம் என்பதே இவ்வளவு நேரமும் அமைதியாக எல்லாவற்றையும் கேட்டுக்கொண்டிருந்த தெனாலிராமன் பேச தொடங்கினார் மன்னா எதிரி மன்னன் ராஜராஜ சிம்மனிடம் நீங்கள் மண்டியிட்டு விட்டால் நாளைய வரலாறு நம் நாட்டையே கேலி செய்யும் இத்தனை நாள் நீங்க பெற்றிருந்த புகழ் எல்லாம் மங்கி போய்விடும் 
மக்களுக்கும் பெரிய அவமானமாகிவிடும் அதற்கு பதில் போரிட்டு மடிந்தாலும் மாபெரும் படையுடன் போரிட்டு செத்து மடிந்தார்கள் என்றான் அரசரை தவிர அனைவரும் தெனாலிக்கு பித்து பிடித்துவிட்டது என்று கூறி அவருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார்கள் முடிவில் மன்னர் சொன்னார் தெனாலிராமன் சொல்வதில் உண்மை இருக்கிறது அடிமையாக வாழ்வதை விட போர் செய்து மடியவே விரும்புகிறேன் என்றார் அத்தோடு அரச சபை கலைந்துவிட்டது அதன் பின்னர் மன்னரும் தெனாலியும் நீண்ட நேரம் தனிமையில் உரையாடினார்கள் இதற்கு மாற்று வழி உண்டா என்று ஆய்வு செய்தார்கள் ஐந்து நாட்களுக்கு பின் மீண்டும் அரச சபை கூடியது அரசரை பார்த்து தெனாலி மன்னா உங்களுக்கு என்னிடம் நம்பிக்கை இருந்தால் இந்த விஷயத்தை என்னிடம் விடுங்கள் நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் எனது உயிரை கொடுத்தாவது இந்த நாட்டினை காப்பாற்றுவேன் என்றான் தென்னாலி அதற்கு மன்னர் சம்மதம் தெரிவித்தார் தென்னாலி கூறுவதைப் போன்று ஒரு ஓலை எழுதி மோதிர முத்திரை பதித்து கொடுத்தார் தென்னாலியிடம் அந்த ஓலையை எடுத்துக்கொண்டு தென்னாலி எதிரி நாட்டு மன்னர் ராஜராஜ சிம்மன் முன்னால் போய் நின்றார் அரசர் கொடுத்த ஓலையை உறக்க படித்தார் மதிப்புரிய மன்னர் ராஜராஜ சிம்மனுக்கு உங்கள் படைக்கு சற்றும் பல சளைத்தவர்கள் அல்ல எம் வீரர்கள் போருக்கான நாளை அவளுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறேன் உங்கள் படையின் மனபலம் உங்களுக்கு சரியாக தெரியவில்லை என்று நினைக்கிறேன் அவர்கள் எங்கள் படையோடு போர் செய்வதற்கு பயந்து நடுங்குகிறார்கள் எதற்கு கோழைகளின் உயிரை கொல்ல வேண்டும் என்று எண்ணுகிறேன் இந்த ஓலையை எடுத்து வந்த வீரர் எங்கள் படையில் மருத்துவ உதவி செய்பவர் இவரை உங்கள் நாட்டு சேனாதிபதி சண்டையிட்டு வென்றுவிட்டால் எனது நாட்டை உங்களுக்கு பரிசாக கொடுத்து வருகிறேன் என்று எழுதியிருந்தான் ஓலையில் எழுதியதை கேட்ட ராஜராஜ சிம்மன் தெனாலியை மாறி மாறி பார்த்தார் மெலிந்த உருவம் கொண்ட தெனாலியை கேலியாக பார்த்தார் யார் இங்கே இவனை பிடித்து சிறையில் அடையுங்கள் என்றார் மன்னர் மன்னிக்கவும் அண்ணா ஒரு நாட்டின் தூதுவனாக வந்தவரை சிறையில் அடைப்பது போர் மரபுகளை மீறும் செயல் அல்லவா என்றான் தெனாலி உமது மன்னர் உம்மை எமது சேனாதிபதியுடன் சண்டை செய்யும்படி அனுப்பியுள்ளதாக இந்த ஓலையில் எழுதியிருக்கிறார் இது தெரியுமா உங்களுக்கு என்றார் மன்னர் உடனே தெனாலி அப்படியா மன்னா எங்கள் மன்னர் இதை பற்றி எனக்கு ஏதும் கூறவில்லை ஆனாலும் எங்கள் மன்னர் உத்தரவுக்கு நான் கட்டுப்படுகின்றேன் ஒரு வேண்டுகோள் எங்கள் நாட்டு சட்டம் சண்டை செய்யும் முன் சண்டை செய்யும் இருவரும் மூன்று நாட்களுக்கு சிறையில் இருக்க வேண்டும் என்பதே அதன்படி என்னையும் உங்க சேனாதிபதியையும் சிறையில் அடையுங்க நாலாவது நாள் நான் அவருடன் போட்டி போடுகிறேன் என்றான் தெனாலி அப்பொழுதுதான் தெனாலி சேனாதிபதியை கண்டான் ஏழு அடி உயரத்தில் ஒரு மாமிச மலை போன்று இருந்தான் அவன் தெனாலியும் சேனாதிபதியும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்கள் இருவரும் அடுத்தடுத்த சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்கள் இருவருக்கும் இடையில் ஒரு சுவர் இருந்தது இருவரும் பார்த்துக் கொள்ள முடியாது ஆனால் பேசிக் கொள்ளலாம் இருவருக்கும் நன்றாக சாப்பாடு கொடுத்தார்கள் சாப்பாடு முடிந்ததும் இப்போ சாப்பிட்டதை போலத்தான் சண்டையில் உன்னை கொன்று உன்னை சாப்பிடுவேன் என்று கத்தியபடி இருப்பான் சேனாதிபதி சரி சரி அப்பொழுது பார்த்துக் கொள்வோம் என்று மாத்திரம் பதில் சொல்வான் தெனாலி சேனாதிபதி நித்திரையானதும் இருவருக்கும் இடையில் இருந்த சுவரை தண்ணீர் ஊற்றி மெல்ல 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 சுரண்டையால் சுரண்ட ஆரம்பித்தார் தென்னாலி விடியும் பொழுது ஒரு அடிக்கும் அதிகமான அகலம் கொண்ட சுவரை சுரண்டி மெல்லியதாக ஆக்கிவிட்டார் இது ஏதும் சேனாதிபதிக்கு தெரியாது மறுநாள் சாப்பாட்டு முடிந்ததும் சேனாதிபதி கத்த ஆரம்பித்து விட்டான் உன்னை கொல்லுவேன் தின்னுவேன் என்றான் சரி சரி சேனாதிபதி நாளை சண்டையின் போது அதை பார்க்கலாம் இப்போ நான் வெற்றிலை சாப்பிடுகிறேன் உன்னிடம் சுண்ணாம்பு இருந்தால் தா என்றார் தெனாலி சுண்ணாம்பு இருக்கின்றது ஆனால் எப்படி தருவேன் என்றான் சேனாதிபதி இதோ விரலில் பூசி விடு என்று தான் சுரண்டிய சுவரில் கையால் குத்தினார் தெனாலி தெனாலியின் கை அடுத்த பக்கம் வந்துவிட்டதை பார்த்து பயந்தே விட்டான் சேனாதிபதி சேனாதிபதி சுண்ணாம்பை பூசிவிடும் பொழுது அவன் கை நடுங்குவதை கவனித்த தெனாலி என்ன சுவரை உடைத்ததற்கே இப்படி பயப்படுகிறாயா எங்கள் நாட்டில் நான் ஒரே அடியில் ஒரு யானையை கொன்று இருக்கிறேன் தெரியுமா நான் எல்லாம் சும்மாதான் எங்கள் சேனாதிபதி யானையை தனது ஒரு கையால் தூக்கி சுற்றுவதை நீ பார்க்க வேண்டும் 
யாரிடமும் சொல்லிவிடாதே எங்கள் நாட்டிற்கு வந்த ஒரு முனிவர் எங்கள் படையில் இருக்கும் வீரர்கள் அனைவருக்கும் அசுரபலம் கிடைக்க வரம் தந்தார் அதன் பின்னர்தான் எங்களுக்கு இப்படி அசுரபலம் கிடைத்தது என்றான் தெனாலி எல்லாவற்றையும் கேட்ட சேனாதிபதி நன்றாக பயந்து விட்டான் மறுநாள் நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் சண்டையை காண காத்திருந்தார்கள் மன்னர் தனது வாழை சேனாதிபதிக்கு கொடுத்து தலையை கொய்துவிடு என்றார் தெனாலியை பார்த்து உமக்கு என்ன ஆயுதம் வேண்டுமோ கேட்டு வாங்கிக் கொள்ளும் என்றார் மன்னா எனக்கு ஆயுதம் வேண்டாம் வெற்றிலை மாத்திரம் கொடுங்கள் போதும் என்றார் மன்னர் சிரித்துக் கொண்டு ஆகட்டம் என்றார் இரண்டு வீரர்கள் ஓடிவந்து ஒருவர் வெற்றிலை கொடுத்தார் மற்றவர் சுண்ணாம்பு கொடுக்க போனார் சுண்ணாம்பை சேனாதிபதியின் நெற்றியில் வையுங்கள் நான் எடுத்துக் கொள்கிறேன் என்றார் சேனாதிபதியின் நெற்றியில் சுண்ணாம்பு வைத்ததும் தனது கைமுட்டியை முறுக்கினார் அவ்வளவுதான் ஐயோ என்னை ஒன்னும் செய்துவிடாதீர்கள் என்று தெனாலியின் காலில் விழுந்துவிட்டார் சேனாதிபதி மன்னா இவர்கள் நாட்டின் மேல் ஆசைப்படுவதை விட்டுவிடுங்கள் இவர் ஒருவரே நம் படையை அடித்து விடுவார் என்று எல்லாவற்றையும் சொன்னான் சுவரை போய் பார்த்த மன்னனும் உண்மை என்று நினைத்து விட்டார் ஒரு குதிரை வண்டியில் நிறைய பொற்காசுகளை தெனாலியின் மன்னருக்கு பரிசாக கொடுப்பதாகவும் தன்னை மன்னித்து விடும்படியும் மன்னர் ஓலை எழுதி தெனாலியிடம் கொடுத்து விட்டார் வெற்றியோடு நாடு திரும்பும் தென்னாலியை வரவேற்க மன்னரும் மக்களும் எல்லையில் காத்திருந்தார்கள் ரத்தினவாணி தொன்னூறு புள்ளி எட்டு சமுதாய வானொலி நேயர் கோவை ராமநாதபுரத்தை சார்ந்த திருமதி ரமா அவர்களின் தெனாலிராமன் சிறுகதை கதை கூறல் நீர் இறைத்த திருடர்கள் ஒரு சமயம் விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்தில் கடும் வறட்சி ஏற்பட்டது பருவமழை தவறிவிட்டதால் குளம் குட்டை ஏரி எல்லாம் பற்றிவிட்டது தெனாலிராமன் வீட்டுக்கிணற்றிலும் நீர் குறைந்து அதிக ஆழத்திற்கு போய்விட்டது இதனால் தினமும் தோட்டத்திற்கு தண்ணீர் பாய்ச்ச மிகவும் சிரமப்பட்டான் தெனாலிராமன் இந்த சமயத்தில் ஒரு நாள் இரவு நான்கு திருடர்கள் தன் தோட்டத்தில் பதுங்கியிருப்பதை கண்டான் உடனே வீட்டிற்கு வந்து தன் மனைவியிடம் அடியே நம்ம நாட்டுல பருவமழை தவறிவிட்டதால பஞ்சம் ஏற்பட்டுருச்சு எனவே நிறைய திருட்டு நடக்க ஆரம்பித்துவிட்டது பஞ்ச காலம் முடியும் வரை நாம் மிகவும் ஜாகிரதையாக இருக்க வேண்டும் எனவே நாம் ஒரு காரியம் செய்வோம் என்று வெளியே பதுங்கியிருந்த திருடர்களுக்கு கேட்கும் வண்ணம் உரத்த குரலில் பேசினான் அதற்கு என்ன செய்யலாம் என்று தென்னாலிராமனின் மனைவி கேட்டாள் வீட்டிலுள்ள நகை மற்றும் வெள்ளையுயர்ந்த பொருட்கள் எல்லாம் இந்த பெட்டியில போட்டு பூட்டு போட்டு நாம் இந்த பெட்டியை யாருக்கும் தெரியாமல கிணற்றில் போட்டுவிடலாம் பஞ்சம் தீர்ந்து திருட்டு பயம் ஒழிந்ததும் மீண்டும் கிணற்றில் இருந்து எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்று முன்போலவே உறக்க கூறினான் தெனாலிராமன் திருடர்களும் இதை கேட்டனர் அதே சமயம் ரகசியமாக தெனாலிராமன் தன் மனைவியிடம் திருடர்கள் ஒழுந்தி இருப்பதை கூறி ஒரு பழைய பெட்டியில் கல் மண் பழைய பொருட்களை எல்லாம் போட்டு மூடினான் அந்த பெட்டியை தூக்க முடியாமல் தூக்கி வந்து கிணற்றுக்குள் தொப்பென்று போட்டுவிட்டு வீட்டுக்கு திரும்பிவிட்டான் தெனாலிராமன் திருடர்களும் தென்னாலிராமன் வீட்டிற்குள் புகுந்து திருடும் நம் வேலையை சுலபமாகிவிட்டான் நாம் எளிதாக கிணற்றிலிருந்து பெட்டியை எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்று தங்களுக்குள் பேசிக் கொண்டனர் பெட்டியை எடுக்க கிணற்றுக்கு அருகே வந்தனர் திருடர்கள் கிணறு ஆழமாக இருந்ததால் உள்ளே இறங்க பயந்த திருடன் ஒருவன் அண்ணே தண்ணீர் குறைவாத்தான் இருக்கு நாம நால்வரும் ஏற்ற மூலம் மாற்றி மாற்றி நீரை இறைத்து விட்டால் சுலபமாக பெட்டியை எடுத்துக்கொண்டு போய்விடலாம் என்று கூறினான் அதை கேட்ட மற்றவர்களும் அவன் திட்டத்துக்கு ஒப்புக்கொண்டனர் அதன்படி ஒருவர் மாற்றி ஒருவர் ஏற்றம் மூலம் நீர் இறைக்க தொடங்கினர் சற்று நேரம் கழித்து வேறு வழியாக தோற்றத்திற்கு சென்ற தெனாலிராமன் 
திருடர்கள் இறைத்து ஊற்றிய நீரை தன் தோட்டத்தில் உள்ள செடிகளும் கொடிகளும் பயிர்களுக்கும் பாயுமாறு கால்வாயை திருப்பிவிட்டான் இப்பொழுது பொழுது விடிந்துவிட்டது ஆனால் கிணற்றில் குறையில் தண்ணீர் குறையவில்லை இதனால் திருடர்களும் நாளை இரவு மீண்டும் வந்து நீரை இறைத்துவிட்டு பெட்டியை எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்று பேசிக் கொண்டு சென்றனர் அப்பொழுது தோட்டத்திலிருந்து வந்த தென்னாலிராமன் அவர்களை பார்த்து நாளைக்கு வரவேண்டாம் நீங்கள் இறைத்த தண்ணீர் இன்னும் மூன்று நாட்களுக்கு போதும் எனவே மூன்று தினங்கள் கழித்து வந்தால் போதும் நண்பர்களே என்று கூறினான் திருடர்களுக்கு இதை கேட்டதும் மிகவும் அவமானமாக போய்விட்டது தங்களை ஏமாற்றி நீர் இறக்க செய்த தென்னாலிராமனின் அறிவை மனதிற்குள் எண்ணி வியந்தனர் மேலும் அங்கே இருந்தால் எப்படி மாட்டிக்கொள்வோமோ என்ற அச்சத்தில் திரும்பி பார்க்காமல் ஓட்டம் பிடித்தனர் திருடர்கள் ரத்தினவாணி தொன்னூறு புள்ளி எட்டு சமுதாய வானொலி நேயர் கோவை ராமநாதபுரத்தை சார்ந்த திருமதி ரமா அவர்களின் தெனாலிராமன் சிறுகதை கதை கூறல் மன்னர் கிருஷ்ண தேவராயருக்கு பிறந்த நாள் விழா நகரமெல்லாம் தோரணம் வீடெல்லாம் அலங்காரம் மக்கள் தங்கள் பிறந்த நாள் போல மன்னரின் பிறந்த நாளை மகிழ்ச்சியோடு கொண்டாடினர் முதல் நாள் இரவே வீதிகள் தோறும் ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சிகள் வான வேடிக்கைகள் வெளிநாடுகளில் இருந்து வந்த தும்துவர்களும் விருந்து ஏக தடபுடலாக நடந்தது மறுநாள் அரச சபையில் அரசருக்கு மரியாதை செலுத்துதல் நடந்தது முதலில் வெளிநாடுகளில் இருந்து வந்த அரச பிரதானிகள் தங்கள் நாட்டு மன்னர்கள் அனுப்பிய பரிசுகளை தந்தனர் அதன் பிறகு அரசரின் நெருங்கிய நண்பர்கள் தங்கள் பரிசுகளை அளித்தனர் அப்பொழுதுதான் பெரியதொரு பொட்டலத்துடன் தன்னாலிராமன் உள்ளே நுழைந்தான் அரசர் உட்பட எல்லோரும் வியப்புடன் பார்த்தனர் மற்றவர்களிடம் பரிசுகளை வாங்கி தன் அருகே வைத்த மன்னர் தெனாலிராமன் கொண்டு வந்த பரிசு பொட்டலம் மிகப்பெரியதாக இருந்ததால் அவையில் உள்ளவர்கள் ஆவலோடு என்ன பரிசு என்று பார்த்ததால் அந்த பொட்டலத்தை பிரிக்கும்படி தெனாலிராமனிடம் கூறினார் அரசர் தெனாலிராமன் தயங்காமல் பொட்டலத்தை பிரித்தான் பிரித்துக் கொண்டே இருந்தான் பிரிக்க பிரிக்க தாழை மடல்கள் காலடியில் சேர்ந்தனவே தவிர பரிசுப் பொருள் என்னவென்று தெரியவே இல்லை அதனால் எல்லோரும் ஆவலுடன் கவனித்தனர் கடைசியில் மிகச்சிறிய பொட்டலமாக இருந்ததை பிரித்தான் அதற்குள் நன்றாக பழுத்து காய்ந்து புளியம்பழம் ஒன்று இருந்தது அவையினர் கேலியாக சிரித்தனர் அரசர் கையமர்த்தி சிரிப்பு அடங்கியவுடன் தெனாலிராமன் கொண்டு வந்த பரிசு சிறியதாக இருக்கலாம் ஆனால் அவன் கொடுக்கப் போகும் விளக்கம் பெரியதாக இருக்கும் அல்லவா என்று அவையினரை பார்த்து கூறிவிட்டு தெனாலிராமன் பக்கம் திரும்பி ராமா இந்த சிறிய பொருளை தேர்ந்தெடுத்ததின் காரணம் என்ன என்று கேட்டார் அரசே ஒரு நாட்டை ஆளும் மன்னர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்ற தத்துவத்தை விளக்கும் பழம் இந்த புளியம்பழம் ஒன்றுதான் மன்னராக இருப்பவர் என்ற புளிய மரத்தில் காய்க்கும் பழத்தை போன்றவர் அவர் பழத்தின் சுவையை போல இனிமையானவராக இருக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் ஆசாபாசங்கள் என்ற புளியம்பழம் ஓட்டில் ஒட்டாமலும் இருக்க வேண்டும் என்பதை விளக்கவே இந்த புளியம்பழத்தை பரிசாக கொண்டு வந்தேன் என்றான் புளியம்பழமும் ஓடும் போல இருங்கள் என்றான் அவையினர் கைத்தட்டி ஆரவாரம் செய்தனர் மன்னர் கண்கள் படிக்க ஆசனத்தை விட்டு எழுந்து தெனாலிராமனை தழுவி ராமா எனக்கு சரியான புத்தி புகட்டினாய் ஒரு பிறந்த நாள் விழாவிற்கு இத்தனை ஆடம்பரம் தேவையில்லை என்று புகட்டினாய் பொக்கிஷ பணமும் பொதுமக்கள் பணமும் வீணாகும்படி செய்துவிட்டேன் என்று உணர்த்திவிட்டாய் உடனே விசேடங்களை நிறுத்துங்கள் இனி என் பிறந்த நாள் என்று அவசியமில்லாமல் பணத்தை ஆடம்பரமாக செலவு செய்யக்கூடாது என உத்தரவிட்டார் தென்னாலிராமனின் துணிச்சலையும் சாதுரியத்தையும் எல்லாரும் பாராட்டினர் அரசர் தனக்கு வந்த பரிசுப் பொருள்களில் விலை உயர்ந்தவற்றை எடுத்து தென்னாலிராமனுக்கு பரிசாக தந்தார் 
அரசாங்கத்தின் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறை என்னும் டிபார்ட்மெண்ட் ஆப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியால் நிறுவப்பட்ட விஜயான் பிரசார் என்னும் துறை மற்றும் அழகப்பா பல்கலைக்கழகம் இணைந்து வழங்கும் அறுபது வயதிற்கும் மேற்பட்ட ஆன்றோர்களை உள்ளிணைக்கும் புதுமையான சமுதாய வானொலி நிகழ்ச்சி அனுபவ் என்னும் இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த அத்தியாயத்தில் உங்களை சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்